0: está aqui dando continuidade ao nosso segundo evento da CEDEP, né? a Semana de Diversidade da Escola Politécnica da USP. É, eu sou o Felipe, mas me chamam de placa. Sim, é um pouquinho estranho, mas me chamo de placa. É, eu também faço parte do Poly Pride, o coletivo que está organizando esse evento para vocês. É, a gente está aqui na versão online do evento por conta da situação pandêmica, né? então não tem muito o que fazer. Eu vou explicar um pouquinho mais do modelo de evento, só para é, a gente curtir um pouquinho mais a experiência juntos. É, a gente vai funcionar é, no primeiro bloco do evento, a gente vai fazer uma troca de experiências com pessoas sobre positivas para a gente conseguir é, empatizar mais com a causa, e etc. A gente vai ter um intervalo é, de cinco minutinhos para a gente ir no banheiro, beber água, e a gente vai voltar é, no segundo bloco com umas perguntas um pouquinho mais específicas para saúde sexual é, na parte da medicina e na parte da sexologia. É, a gente preparou alguns prêmios para vocês, então é, no, a partir do primeiro evento que vocês vierem, e então, preencher a inscrição e o feedback no final do evento que a gente vai mandar para vocês, é, inclusive o link da inscrição tá aqui no, na tela em algum lugar, que a gente está mandando no chat para vocês. É, a partir do primeiro evento que você vier, é, você ganhar um cupom DEVINO, é de 15% de desconto, e é, no mês inteiro, nas próximas compras, 10% de desconto. Então você vai poder tomar, tomar um viewzinho e assistir a nossa live. É, aí, a, a partir do segundo evento, você ganha um cupom do R$ 99. É, então, você pode ir no mercado, no, na farmácia, sem se expor tanto ao Covid. É, e a partir do terceiro evento, para mais, você passa a participar de um sorteio de um ano de Netflix e é um cupom, é um, um vale-presente nas redes do Outback. Então, quanto mais vezes você vier nossa eventos, maior chance de você ganhar. É, a nossa primeira, o no primeiro bloco aqui, a gente vai falar um pouquinho mais sobre saúde sexual... Para LGBTQAP+, a gente tem a presença do Sérgio, né, que está fazendo o, a tradução em libras para a gente. É, a gente também tem o Matheus Emílio, aqui do portal Menino Gay, ele é diretor do portal Menino Gay.
1: É, se quiser contar um pouquinho da sua história para a gente, Matheus. Olá, pessoal. Boa noite para todas e todos. É, eu sou o Matheus Emílio. Tenho 24 anos, é, sou diretor do portal Menino Gay, é um espaço que eu criei para a gente poder falar um pouco mais sobre é, empoderamento LGBT, também falar de questões sobre HIV e AIDS e falar também sobre a inclusão de pessoas com deficiência, que por diversas vezes é um assunto esquecido no nosso meio. O Portal Menino Gay ele surgiu já tem mais de cinco anos, é, não me lembro ao certo quando que foi criado, e, e além disso eu ajudo em outros projetos, atualmente eu estou ajudando na, no grupo de jovens da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, na organização também do Piquenique para LGBTs com Deficiência. Caramba, que demais. Inclusive,
0: só aproveitando essa deixa, no, no dia 29 de agosto a gente vai ter um evento específico. É, a gente vai fazer um debate interseccional é, entre pessoas LGBTQIA e mais com deficiência, então vai ser bem legal. Né? É, aí agora a gente tem o Jorge Bellocchi, né? que ele é diretor de. Quer dizer, de doutor, não. Ele é doutor em matemática. Se você quiser falar um pouquinho mais é, da sua trajetória pra gente. <risos>
2: Sim, boa noite. Em princípio, eu, bom parabenizo pela, pela ocasião, né pela organização do evento. Já participei uma outra vez, em é, outro ano. e é, Bom, eu sou professor da USP, estou aposentado, mas continuo dando aula. Dei por vários anos aula na Poli de Cálculo, sobretudo Cálculo 3 e Cálculo 4. É, bom, é, eu participei do grupo Somos é, de afirmação homossexual chamava na época, né? E depois quando eu quando eu vim na USP, né? Depois a a partir de 89, é, participei da fundação do grupo pela vida de São Paulo e depois em 96 é, passei eu part, comecei a participar do GIP, o mais antigo há vida uso terapia antiviral desde 1990 a 91 não me lembro porque foi no final do ano né que eu comecei. É, eu me lembro... Bom, eu fiz algumas coisas na universidade, eu me lembro que escrevi um artigo que chama... que foi publicado na revista da DUSP, é, ter HIV na USP, o uso do na língua na língua portuguesa, né? esse é o nome, o título... é eu participei de, alguma, de um grupo é, gay, aí como convidado, da Poli. É um grupo mais social. Fundado por uma... É, não, participaram na fundação dois estudantes meus, aí de cálculo três. Um era Estela e outro Júlio César. Não sei se chamava Esperança, mas é um grupo mais social. Fazia reuniões e tudo isso. Caramba. É, então. é,
0: é isso. Em breve. Em breve é, agora antes da gente entrar para as perguntas eu tenho uma dúvida meio que pessoal é, o senhor comentou que você faz o uso do tratamento desde 91 aí eu queria saber se esse tratamento ele mudou muito ao longo desse tempo tipo até hoje Bom. e como que
2: mudou né então é, é, mudou muito sim quando eu comecei é, eu tinha que comprar antiviral é, então eu tinha que comprar o AZT eu comprei três meses aí comecei a dar é, no serviço público e eu comecei com monoterapia isto é, terapia com um único medicamento antiviral é... bom em 96 eu passei para terapia tríplice, porque na verdade aí se comprovou que a terapia tríplice essa era eficaz a terapia é, monoterapia tinha um efeito inicial, mas depois deixava de fazer efeito. É, eu, felizmente, nunca desenvolvi doença oportunista, né? E, naquela época, bom, quando veio a primeira terapia tríplice, serão as terapias mais exigentes, tanto no horário quanto em dieta, é, sabe? Exigências alimentares. Esse é medicamento que tinha que tomar a cada oito horas e tinha que fazer um jejum de gordura de três horas ao redor de cada tomada né então, e eu sempre fiz seguia risca a meu tratamento né, e então minha vida era uma complicação porque, imagina o okay, que é isso socialmente ah, vamos jantar fora ou, imagina, vai num churrasco ou uma feijoada que não tem hora para sair, etc bom mas depois eu acho que o tratamento. Bom, mas por sorte veio, né? Porque. É, depois os tratamentos foram ficar mais amigáveis, tanto em termos de menos pílulas, como doses diárias, e como menos exigências alimentares. Então, é, agora temos. E temos tratamento que os é, medicamentos são é, produzir menos eventos adversos, pelo menos os de terapia inicial. Alguns medicamentos já foram aposentados, já foram deixados de lado. Então, da atualidade, há medicamentos, por exemplo, uma única pílula uma vez por dia, sem exigência alimentar, ou é, duas tomadas por dia, outra vez sem exigência alimentar, e tratamento realmente muito mais... Mansos. É, de qualquer jeito, são terapias é, crônicas, por enquanto. Uhum. Ou seja, contínuas e provavelmente pelo resto da vida. Então, é, bom, é isso. É, e, ah, e terapia também com muito menos pílulas. Né? Entendi.
0: Não, é, muito obrigado por responder, uma dúvida curtinha. Que você quer comentar alguma coisa sobre,
1: Matheus? Não é, eu só queria colocar que além da do remédio que foi se é, modificando ao longo dos anos, é importante a gente pensar também sobre o acesso a esse tratamento, que também mudou muito ao longo desses últimos anos. Uhum. É, eu já conheço o Beloc, de, do Grupo Pela Vida, de eventos uhum. também no, no GIV, e uma das coisas que eu sempre ouvi bastante quando conversava com o Eduardo, que é um amigo em comum que nós temos, é do início, dos primeiros remédios que chegaram, ao Brasil, além de centenas de efeitos adversos que eles possuíam, era quase que uma luta para escolher quem que ia tomar, quem que ia começar aquele tratamento, naquele momento quase que uma escolha de quem vai viver. De...
2: Importante lembrar que em janeiro de 96, o município de Santos é é, com a prefeita Thelma Sousa, o secretário Davi Capistrano, eles iniciaram já o tratamento para o cidadão de Santos, em março em Campina, em março de 96. Então, já não foi tudo esperando o governo federal, não, os, os entes federativos tomaram hum. as suas é, Então, eu acho que isso é muito importante, houve toda uma... Mobilização, tanto sensibilidade da sociedade, como sensibilidade judicial, sensibilidade da, das autoridades de alguma cidade, do Estado, etc., que fornecer, que ajudaram a fornecer. E a lei 9313, estabelece que sessão universal a antivirais e tratamentos. É... É daquela época, né? e foi aprovada no Senado por unanimidade. Imagina uma coisa aprovada pelo Senado por unanimidade. É... Bom, então, difícil. Se, Será possível dizer, então, que a gente
0: conseguiu esse acesso universal aos medicamentos por uma pressão e por uma articulação do movimento é, LGBT como um todo, é, pressionando esses, esses juízes e essas Questões parlamentares? Ou, ou não estou falando coisa certa? Eu só estou tirando uma
1: dúvida, gente. É possível dizer? Mateu, eu pode, falo em Matheus. Pode Mateu... comentar, pode comentar, Jorge.
2: Não, não é movimento LGBT, é o movimento de AIDS. Uhum. O movimento tem gerado TV muito distante da questão da AIDS. É... Então, foi movimento de AIDS. Mas eu, 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 eu acho que esses movimentos é, é, também foram capazes de suscitar a sensibilidade social. Né? Como vocês veem, sensibilidade tanto do legislador, do, é, do, é, do, é, do, é, do judiciário, das autoridades executivas, então... É, é claro que tinha algumas pessoas que diziam não, não vou fornecer isso porque não dá para pagar. Esse argumento sempre aparece. Sempre aparece. Não basta, não é aí, não, não dá para pagar. É, melhor é solidificar o que a gente tem. Essas coisas sabem que são, bom, toda vez que tem uma coisa nova, fala isso. Então, eu queria... Essa minha perspectiva, né? Não, justo. Matheus,
1: você quer comentar alguma coisa? Eu quero só comentar o quanto, de fato, apesar de terem muitas pessoas LGBTs e alguns grupos LGBTs também apoiando, ficou muito marcado é, dos relatos históricos que eu já ouvi de pessoas que estavam naquela época e também de livros que eu já li a respeito do assunto que houve uma tentativa é, muito forte naquela época de se desvincular os dois movimentos por uma questão de estigmatização da própria população LGBT. Uhum. E isso é uma questão muito debatida, inclusive, nos dias de hoje. Se nós formos parar para pensar... É, apesar de ainda hoje a nossa população LGBT ser uma das que mais tem casos de, de HIV e AIDS, se nós observarmos, por exemplo, a Parada do Orgulho LGBT de São Paulo nunca tratou é, de forma direta sobre esse assunto, a Parada que é hoje um dos maiores símbolos que nós temos de representação. Isso foi muito debatido no fim do ano passado, quando se estava discutindo o tema agora da Parada de 2020, que foi pautado para que o tema da parada fosse a questão do HIV e AIDS e houve uma resistência muito forte de vários grupos para que não houvesse essa associação de querer relacionar pessoas LGBTs com HIV e AIDS. É, de fato, a gente tem que ter muito... Muito cuidado para falar sobre esse assunto, mas é necessário falar é, uhum. se tem pessoas LGBTs que vivem com HIV e AIDS, não dá para a gente fingir que isso não existe ou que isso também não é um problema nosso. É um problema de toda a sociedade e que precisa ser debatido não só nos espaços LGBTs, como também nos espaços de convivência de pessoas cisgêneras e de pessoas héteras. Não dá para também querer tirar o nosso da reta e fingir que isso não existe aqui. Mas ainda existe, sim, essa resistência muito forte entre esses dois movimentos. Por isso que eu acho legal o, a, o, o que o Beloc traz e concordo com essa fala dele de todas as pessoas que eu já ouvi sobre esse assunto. É um movimento de HIV e AIDS, apesar de ter muitos grupos LGBTs envolvidos, ele acabou se fortalecendo... É, ajudando muito também o movimento LGBT ali, uhum. sinergias que rolaram, mas que solidificou aí bem mais forte do que o próprio movimento LGBT.
2: Caramba, legal. É. 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 Só, só a Associação da Parada é, escolheu o tema desse ano. Isso foi em janeiro ou em dezembro, não é? Que ia ser a democracia, direitos humanos, uma coisa. E o ano próximo, 2021. Aí sim se comprometeu a adotar o tema HIV-IAG. Correto. Minha, então, não sei como vai é ficar tudo. É. Mas já está definido que o tema da
1: próxima parada vai ser sobre HIV-IAG, se nada E o desse ano é É democracia. Demo Seremos o pesadelo daqueles que tentam roubar a nossa democracia algo nesse sentido. Caramba, caramba, legal. Bom, hum. gente, vou abrir essa né, sessão de perguntas, eu acabei roubando um pouquinho
0: de tempo para tirar umas perguntas pessoais minhas. É, a primeira pergunta, ela é bem, bem básica, assim. Qual que é a diferença entre HIV e AIDS em si? Quem, quem se sente
2: confortável em responder? Quer falar? Fala, um.
3: <risos>
2: tá bom, AIDS. É. Bom, HIV é infecção, pelo vírus tem muita eficiência humana. Ter HIV é ter uma infecção. Uhum. Essa infecção produz necessariamente, imediatamente, sintoma, doença. Né? Quando você tem doença, ou seja, com enfraquecimento do sistema imunológico devido à ação do vírus HIV, na ausência de terapia é, antirretroviral, uhum. você pode desenvolver... É, doenças oportunistas. O que, que significa oportunista? É que são doenças que as pessoas normalmente não teriam, a menos que tivessem uma deficiência imunológica importante, é, no caso, produzida pelo HIV. Então, AIDS é ter, além do vírus HIV, ter... Alguma dessas, ter sido diagnosticado com algumas dessas doenças, como são a pneumonia por pneumocínios, uma tuberculose extrapulmonar, é, toxoplasmose, enfim, tem várias, sarcoma enfim, só esse chamado, e então, ter AIDS é ter essa doença, ter manifestar sintoma. Ah, entendi. Quer comentar
0: alguma coisa, Matheus? Eu vi que você falou. Não, Não perfeito. Perfeito. Tranquilo. É, aí a, outra, a próxima pergunta é. Existem outros métodos para reduzir as
1: chances de transmissão, além da camisinha? Sim, existem outras formas de se reduzir, é o que nós chamamos da possibilidade hoje de prevenção combinada e também da redução de riscos de acordo com a prática sexual de cada um. Hum. Hoje em dia nós temos outras formas para além da camisinha, como por exemplo a PrEP e a PEP. É a prep profilaxia pré-exposição é um medicamento que a pessoa pode fazer o contínuo é, para que se evite caso ela tenha contato com o vírus para que o vírus entre de fato no organismo dela e a pep profilaxia Pós-exposição, uma vez que você teve alguma relação de risco, acabou transando sem camisinha, a camisinha estourou, ou qualquer outro tipo de exposição que você tenha tido, de 72 horas você pode buscar aí um posto de saúde e fazer o uso desse remédio por 28 dias seguidos, que vai também servir como uma forma de você se prevenir do, do vírus. Entendi. Então, a pré que você toma...
0: Né, tomaria antes, de, possivelmente se expor e a PEP você tomaria depois de possivelmente ter se exposto. Isso, ah, a PEP antes e a PEP posterior. Ah, legal. Essa seria a próxima pergunta, inclusive, que o pessoal mandou. Ainda bem que você já, já conseguiu enlaçar as duas. Você quer comentar alguma coisa, Jorge? Não,
2: é porque é importante lembrar que até 72 horas, para a PEP, a profilaxia pós exposição, uhum. é a Duas horas, como o Matheus falou. Ah, legal. Legal. Aprovado a disposição.
0: Justíssimo. É, aí, a próxima pergunta é... É possível contrair o vírus durante o ato sexual, mesmo que não haja ejaculação? Por exemplo, você pode estar tá com... Não, mentira, você está sem a camisinha, mas é o famoso coito interrompido, né? Que a gente fala. É, é possível você contrair o, o, o vírus, né? Sem, essa, sem esse uso tanto do PREP quanto do PEP, ou então usando esses,
2: esses dois medicamentos? Não, Quem é esse medicamento? Não. usando o medicamento, a eficácia, se você tomar outra, o medicamento é, regularmente como receitado, a eficácia é muito alta. Então, poderia, são raros os casos de infecção. E tão raros são que eles são informados no mundo inteiro que houve um caso aí, entendeu? Agora, é possível o, o líquido seminal, por exemplo, né a baba, por exemplo, é, sem ser ejaculação, ela também é, tem vírus. Uhum. Você não precisa da ejaculação, do vai esperma completo para, ele, para eventualmente ter contato com o vírus. Aí, o, um dos fluidos que é, formam o esperma, que é o líquido seminal, ele pode ter uhum. E quando a gente fala de transmissão,
1: eu sempre costumo usar um raciocínio de que você tem que ter uma porta de saída do vírus, do corpo da pessoa que tem o vírus, obviamente, se nós estiver em tratamento, nem no uso de nenhuma outra profilaxia de prevenção. Então, tem que ter uma porta de saída de um corpo e uma porta de entrada no outro. Quando nós estamos falando de uma relação, por exemplo, caso seja uma relação anal entre dois homens, uhum. né, um casal gay, é, pode ser que da, do atrito do ânus com o pênis causam micro feridinhas, é, coisas quase que imperceptíveis, que é uma porta de saída e que pode ser uma porta de entrada ali no outro corpo. Então, existem outras... O, o vírus ele se transmite, é, às vezes, nessas pequenas situações, acaba rolando uma transmissão. Né? Bom, a gente sempre pensar onde tem uma porta de saída e onde tem uma porta de entrada. E aí o risco ele vai se aumentando conforme nós fomos possibilitando é, tá bom, não gozou mas pode ter tido essas pequenas feridinhas pode ter tido isso que o, o Jorge bem comentou do, daquele pregoso que as pessoas costumam falar, então já tem um risco se a pessoa goza é, dentro, aí o risco ele vai aumentando, conforme nós vamos é, realizando a prática sexual os riscos vão se tornando maior ou menor de acordo com o grau de exposição entendi, entendi
0: ah,
1: acho que respondeu bem nessa pergunta, foi bem completa. Então, se alguém, por exemplo, tem uma, uma prática sexual que... Ah, é, não uso camisinha, não consigo, N questões... Cada um conhece a sua vida sexual, não vamos fazer juízo de valor disso... É, você precisa avaliar a sua prática e diminuir seus riscos tem a, as possibilidades, igual nós já falamos por exemplo da PrEP ou então se isso for da PrEP caso isso seja contigo, ou então de fazer uso da PEP se for eventual mas dependendo do caso, é... pede para gozar fora, vai fazendo essas negociações é... a fim de reduzir cada vez mais as chances de, de transmissão, né? o que a gente chama de ir combinando de fato essa prevenção e fazendo essa redução de riscos ao longo do, da prática, sem deixar que ela seja gostosa também. A gente pode gozar, pode transar, tem que aproveitar ao máximo e também se cuidar, dá para fazer os dois juntos. Sim, sim, Linkando muito com o que você falou agora, é, o que, que a gente
0: pode dizer para essas pessoas que elas só querem usar o PrEP e o PEP e não querem usar camisinhas por N motivos, né? seja alergia, seja é, extrema perda de sensibilidade e não, não consegue aproveitar muito bem. Se a pessoa acaba se despreocupando com essas, com essas questões e acaba é, confiando bastante no, no PrEP e no PEP, é, e acaba fazendo um uso até meio que contínuo dessas medicações. Você acha que... Quer dizer, você acha não, né? Eu queria perguntar se é, tem algum, algum efeito desse uso contínuo desse medicamento, se ele é recomendado é, né, fazer ele, um uso contínuo dele...
1: Se ele perde eficácia depois de algum tempo? Olha, a primeira coisa que eu gosto de observar, principalmente quando a gente fala da PrEP, é que a PrEP ela não é disponível para toda a população. Então, são critérios que são analisados para que seja fornecida a PrEP. Inclusive, essa é uma outra discussão sobre universalidade de tratamento e que é super necessário a gente fazer, mas eu vou deixar esse recorte para um outro momento. Estou pensando aqui agora sobre o uso da PrEP conforme ela está posta hoje no SUS. Ela não é para todas as pessoas. A PrEP é para pessoas que têm um, um, um comportamento sexual que coloca essa pessoa em uma exposição contínua. Ela tem um risco contínuo ali de, de contrair o HIV. Então, a PrEP ela não é para quem usa camisinha. Se a pessoa está usando PrEP... Ela já não está usando camisinha. Ela não vai parar de usar camisinha porque ela está usando PrEP. Ela entrou na PrEP porque ela já não usava antes a camisinha. Então essa falácia de que ah, as pessoas estão usando PrEP para não usar camisinha. As pessoas que estão em PrEP nunca usaram camisinha. Elas já não usavam antes da PrEP existir, ela já não usava camisinha. Então, só para tirar um pouco essa vinculação da PrEP com o uso ou não uso da, da camisinha. Mas é, referente a efeitos colaterais, são medicamentos. São medicamentos uhum. e são medicamentos fortes e que você vai fazer um uso contínuo deles. Não se tem, eu, eu não sei, talvez o Jorge até possa falar disso com mais propriedade sobre possíveis efeitos colaterais. Até então, não ouvi nada a respeito, mas... São medicamentos que você vai fazer o uso contínuo. Então, é, é algo de você conhecer ali o, o, o seu corpo também e o seu grau de, de, de exposição. Importante salientar que a PrEP é uma forma de prevenção. Ao HIV, não previne de outras infecções sexualmente transmissíveis. Mas aí a gente vai, tem uma outra questão: quem faz uso da PrEP, ela faz um acompanhamento contínuo com o médico. Então, mesmo que eventualmente ela venha a ter alguma outra infecção, ao qual seja possível tratamento, será descoberto rápido e aquela pessoa já não vai ser mais, é, não vai ter mais aquela, aquela infecção. Então, tem uhum. diversos benefícios que podem vir, sim, uhum. com o uso da PrEP, mas lembrando que se você usa camisinha, se você consegue fazer um uso contínuo, continua fazendo o tratamento. A PrEP também não é obrigatória, ninguém né? precisa se preocupar, ah, agora todo mundo tem que tomar PrEP. Não. A PrEP é para casos de quem se encaixa para aquele modelo ali e precisa dela de, de acordo com a vida que a pessoa leva. O que não dá é para querer impor a camisinha para todo mundo. Se eu pego, por exemplo, uma pessoa que está se prostituindo e que está em situação de prostituição porque precisa pagar o aluguel dela. O cara chega e oferece R$100 com capa e R$200 sem capa. É óbvio que a pessoa vai fazer sem capa. Ela, já, ela vai fazer sem capa Então precisa se conhecer a realidade Entender que não dá para colocar o sexo Dentro de uma caixinha As pessoas fazem uhum. sexo de formas diferentes E às vezes por necessidades diferentes Então a gente tem que pensar de fato Nessa combinação da prevenção para que permita com que O maior número de pessoas possam se prevenir Dentro das suas realidades
2: Não, Jesus é. Pode falar, Geirge pode Tá falar, uma coisa, e, e, esse medicamento é uma combinação de dois antivirais. Esses dois antivirais também são utilizados na terapia com pessoas com HIV. É, eles têm eventos adversos, um deles tem mais, um deles tem evento que é mais ou menos prazo, que pode ser um evento de re... problema renal, um uhum. problema Mas na, na, em uma pessoa sem HIV... É, esse é risco inferior. Agora, as pessoas com HIV estavam tomando esse remédio faz muito tempo. Esse remédios não são tão novos, são remédios mais velhos. Então, é, esses eventos uhum. são caros porque tratamento, a PrEP não é só tomar a pílula, a PrEP é um tratamento. Então, a cada três meses, você faz os exames de HIV, de outras ECT, que eu acho muito importante, uhum. porque pegar a tempo porque a gente está também no meio da epidemia de sífilis e depois também é, é, é acompanhada a função a função renal que é o um problema que um dos remédios poderia dar então é, não é uma coisa assim bom eventualmente se a pessoa tiver algum problema renal vai ter que achar outra forma né mas o importante da prevenção é que não tem, eu acho, receita universal. A camisa era falada numa época porque era o único que tinha a mão, mas agora temos outras é, é, medidas. Então, que bom que temos outras medidas, que bom porque mais pessoas vão poder a, se adaptar a ela. Também eu penso que a PrEP não é para sempre para as pessoas. A gente tem momento da nossa sexualidade onde a gente traz algo mais gente traz algo menos gente porque trocou uma relação e porque os dois testaram se testaram positivo negativo sei lá ou... bom aí decidem é, continuar sei lá então é, é uma medida que pode ser tomada e bom você é abandonada e você pode voltar aí mas o abandono, não é um abandono necessariamente de, que, de desleixo ou de descaso, né? como se você precisasse de uma medida de saúde contínua. É uma porque assim, sua vida mudou, sua vida sexual mudou. Aqui tem umas perguntas, na, aqui pergunta se acesso a PrEP e a PEP é gratuito, é gratuito sim. É gratuito, nós, é saúde, podemos sair aqui na prefeitura, Serviço de atendimento especializado, hospital estáveis, Estado, Emílio Ribas. Bom, agora com a pandemia, está tudo bem. O CRT, tudo isso, né? Mas é fornecido pelo SUS. É
0: só uma dúvida que me surgiu agora. Então, é, como vocês estavam falando, você, o Jorge e o Matheus estavam falando é, que o PrEP não é um medicamento é, aberto, assim, né? Então você tem que ter um, um perfil para ter acesso a ele. Mas a, o PEP, ele também é nesse estilo, ou uma pessoa sentiu que pode ter se exposto, ela tem esse acesso é, um pouquinho mais fácil no, nos postos de
1: saúde, ou não? Como que funciona é, adquirir esse medicamento? O PEP, ele é aberto. O pós-exposição, é aberto, a pessoa identificando que teve qualquer situação de risco, é, usou cabezinha, a cabezinha estourou, esqueceu de usar, não sabe se usou, é, alguma situação de violência sexual, é, uhum. o, ah, não sei, sei lá, é, tivemos um acidente em casa, eu, entrei, eu, eu me cortei, outra pessoa se cortou, nosso sangue entrou em contato, qualquer situação uhum. ao qual possa haver uma possível exposição, a pessoa pode fazer o uso da PEP. Entendi, entendi. Minha
2: então, dizer... Eu adoro. Oi? Uma urgência. É tem uma urgência. Ah, sim, sim. Não tem esse negócio. Ah, volte amanhã. Que não, não pode fazer isso. Uhum. Sabe? Porque também, quanto mais cedo você começar, melhor. Isso. É. E é importante
1: é. as pessoas saberem. É importante as pessoas saberem disso, porque a gente sabe que a gente vive numa realidade muito diversa e às vezes nem todos os profissionais de saúde estão tão adaptados a lidar com essa situação. Então é bom as pessoas saberem dos seus direitos e saber que a PEP é um direito, é gratuito e é aplicável para qualquer caso que você identifique ao qual você teve uma exposição, é um direito seu. Nossa, muito importante, muito importante mesmo. E é um debate é. que tem que presente sempre, né?
0: Eu sinto que a gente não fala muito sobre isso.
1: Sim,
2: tem tenho... muito pergunta. Tipo, tem muito pouco de, sei lá, de publicidade. Bom, também do Covid, por exemplo, o governo federal, qual a campanha? Qual a campanha do governo federal? do, do, do PrEP, não use PrEP, o negócio de Covid é que você não vê antes. Bom, alguma coisa eu vi de outros governos, mas do federal não. Então... É... E é uma coisa que não é só carnaval e não é só final do ano e parada gay, né? É... Aqui falar esse negócio de processo de contar... Não entendi.
0: Outra pergunta. Não ah, sim. Então, essas são as perguntas do público já. É, inclusive, deixa eu só dar uma olhada para o pessoal... Se vocês quiserem perguntar alguma coisa para o Jorge e para o Matheus, é, tem um link aqui em algum lugar da tela é, do slide, que é a plataforma que a gente está usando. O pessoal deve estar tá mandando para vocês no chat também. É, vamos dar início né, é, a perguntas para o pessoal de casa. É, como que funcionou o processo de contar para a família e para amigos, né, caso vocês tenham falado sobre isso?
1: É, quem, quem quer contar um pouco dessa experiência? Olha, quando eu descobri que eu tinha HIV, a primeira coisa que eu busquei fazer foi é, conversar com outras pessoas que também vivem com HIV, já vivem há mais tempo, uhum. entender o, o, como que é viver com HIV. Foi um pouco desse caminho que eu busquei. Eu entender como que é viver com HIV, tirar da minha cabeça todos os mitos que eu tinha até então sobre o assunto, de pensar que eu vou morrer no dia seguinte, todas aquelas coisas que eu já ouvia, eu, é, já tinha ouvido falar sobre esse assunto, para entender de fato a situação, me preparar para depois eu poder começar a falar sobre isso com maior propriedade, foi um pouco desse caminho que, que eu segui. E uma coisa que eu vejo muito constantemente da, de outras pessoas que vivem com a HIV, inclusive me perguntando, é em relacionamento. Ah, Devo contar? Não devo contar? Quando que eu conto? Como que eu conto? E as pessoas têm um receio muito grande ainda de, de falar sobre esse assunto. Óbvio que eu respeito muito a individualidade de cada um. Cada um conhece o seu processo, o Sim. seu momento e a realidade ao qual ela vive. Mas se você está em um relacionamento, é, as pessoas, por vezes, têm medo do que o outro vai pensar sobre, sobre aquilo. É, e eu, eu gosto de refletir sobre esse medo que as pessoas têm. Quem é essa pessoa que você se relaciona? que te faz ter medo de falar que você Legal. tem um vírus que está totalmente controlável, você está fazendo tratamento, você não, não uhum. oferece risco nenhum para aquela pessoa. Então, que tipo de pessoa você está se relacionando para precisar ter medo de uma coisa dessas? Talvez a, a, a questão, é, para mim, acaba sendo quase que um filme. E uhum. uma pessoa que eu estou me relacionando tiver, por, ou quiser ou por alguma forma se afastar comigo, de mim, por uma situação dessa, na verdade, eu tenho que agradecer, porque essa pessoa não me serve. Não é eu que não sirvo para ela, é ela que não vai servir para mim.
2: Total, você falou tudo. Falou tudo. Então, eu queria dizer uma olha, é esse processo social, né? Porque a, o HIV é, é, é uma... É... Infecção muito marcada, né? Uhum. Então, é, talvez você pegando uma outra, sei lá, é, você não teria a mesma reação das pessoas, né? Então, é, o estigma vem de bastante longe, né? Desde o início. E em diversos lugares, há diferentes preconceitos. Então, por exemplo, o trabalho, né? Então, tinha empresa que, como eu acho que tem até agora, que... Fazia testa, test, tentava testar pessoas que entram. Claro é, mesmo. Não, atualmente é no exército também, aqui no Brasil. Continua pedindo. Sim. Não pode entrar. Não pode entrar mesmo. Isso tem sido combatido. Sem sucesso. É, depois a família. Oh, por exemplo, eu já vi muitos que não queriam falar com a família, porque, por exemplo, morava com a família, a família era muito religiosa, e de uma religião preconceituosa. Uhum. Porque, é, é, porque no Brasil parece que religião, de modo geral, se tornou uma coisa muito próxima do preconceito. Então, não, porque, ai Porque eles vão saber, então, que eu sou gay. Né? Uhum. É, bom, então, às vezes tem problema. Ah, não sei o que fazer. Eu conheci uns caras lá no que O cara carregava consigo na sua mochila o seu tratamento, porque não queria deixar na casa dele, porque amanhã mexer com tudo. Então veja, então, veja só uma... Aqui ponto cheio, é né? É. E depois, é, amigo, também, tem a mesma coisa que o, o Matheus falou, que tem gente que é, não aceitou que vive numa sociedade onde o HIV e a AIDS estão presentes. Aliás, Sim muito Rosa quando a gente fala, mas tem que lembrar que morrem mais de 11 mil pessoas por ano no Brasil de AIDS, todos os anos então isto temos que lembrar tem gente, muita gente que morre de AIDS no Brasil ainda, com hum. todo esse que estará acontecendo é uma boa pergunta também então é, é muito marcado porque talvez as pessoas fazem Suposições ou inferências sobre a sua sexualidade, como pegou, com quem, etc. Né? Pessoas que elas não aceitam o, a, o HIV perto delas, porque no mundo fantástico dela, no mundo, não existe isso. Então, te joga para fora, te discrimina. né? E a gente sim tem sido discriminado. Né? Também, uhum. tô meio... obviamente. Obviamente. Então, é, eu acho que isso é uma coisa que cada pessoa vai ter que dosar, conforme a sua realidade. No GIV, a gente recebe, às vezes, pessoas que só vêm porque querem falar com alguém, porque não tem com quem falar, porque por causa do entorno que elas têm. Então, então é. acontece com outras ONGs. Ou é, pessoas que não podem pode ser visíveis ou não. Meu processo foi paulatino. Não é que eu soube e fui falando, não. Era, bom, como eu me... Eu não sei quando me, me, me infectei, mas acho que foi em 89 eu tive um teste positivo. Então, isso era possível. Eu já sabia que era possível ter HIV, porque eu tinha transado antes que... Viesse tudo com pessoas que depois vieram a morrer de AIDS. Uhum. Então já essa possível para mim. Só que eu tinha decidido não me testar. Por para que que ia me testar se não tinha tratamento na época? Então eu ia fazer o quê? Bom, e eu tava começando a usar camisinha. Aí é veio é o diagnóstico porque eu fui fazer uma cirurgia e sem me perguntar me testar. eu me testar sem o meu consentimento. Uhum. E aí então quando me deram a alta da cirurgia, falaram, ah, tem mais uma coisa. O médico estava mais nervoso do que eu, porque eu sabia que era possível. Eu sabia que era possível. A naquela hora não era o HIV, era a covalicência da cirurgia. Né? Então, é... bom, então, é, é muito é, das circunstâncias que cada um ah, atravessa. Agora, eu penso que eu não tenho certeza que agora seja muito diferente. Eu acho que, para algumas pessoas, em alguns casos, talvez, com aquela história que estava igual a por relação sexual,
3: né? ou é, com a PrEP, tudo isso,
2: talvez, talvez, mas não tenho certeza. Eu não... Oh, até teve gente, teve caras heterossexuais, eu me lembro que eles vieram nos e falaram, um cara veio e falou olha, porque além do mais eu estou diagnosticado e vou dizer que eu sou viado então, então, é. então é, aí é, essa foi é, o espelho né gente não tem problema porque isso bom a gente já cuidou, mas teve gente que também que é gay e que me dizia ai não Jorge, e se minha família souber é, que se eu adoecer eles vão saber que eu sou gay. Hum. Então, o problema não era essa saúde, né? O problema era que soubesse que era gay.
1: A LGBTfobia ainda está muito entrelaçada ainda nessa hum. em questões relacionadas ao HIV bair. Por isso que quando a gente pensa também em tratamento, não é meramente dar um frasco de remédio todo mês para a pessoa, mas envolve em outras questões sociais que vão possibilitar de fato para que a pessoa faça e continue fazendo o uso daquele tratamento. É, e essas questões sociais que nos permeiam ainda são uma, uma grande dificuldade, uma grande barreira é, que faz com que ainda tenhamos tantos preconceitos e tanto medo das pessoas que vivem com HIV falar que, de fato, vivem com HIV. É óbvio que também ninguém precisa tatuar na testa, sair com um cartaz falando ei, eu tenho HIV, mas é, seria muito legal se as pessoas pudessem falar abertamente sobre isso caso, assim, elas desejassem. Um, total. E até esse estigma
0: que vocês falaram, que as pessoas atrelam é, pessoas LGBTQIAP+, com o movimento HIV, é, com o movimento de pessoas positiva é, eu vou linkar esse estigma com uma outra pergunta do, do público, que eles pediram para vocês explicarem é, um pouco mais de, dessa nova lei, né, que permitiu que pessoas, é, mais homens gays, bids e mulheres trans, aduarem sangue e acredito que
1: tem muita relação a esses dois assuntos, né? Então, eu queria que vocês comentassem um pouco. É, é importante a gente entender que, assim como tudo que a gente discute basicamente hoje do movimento dos direitos das pessoas LGBT+, no Brasil, não hum. são leis. É, todas adviram de decisões judiciais, até então todas elas vinda pelo STF, que é hum. o Supremo Tribunal Federal a corte máxima do nosso poder judiciário. Então, não, não é uma lei... Ah, foi uma lei que criminalizou a LGBTfobia? Não foi, foi uma decisão judicial. Foi uma lei que permitiu o casamento? Não foi. Não, é, não há lei sobre esses assuntos. São decisões judiciais, é, são processos que as pessoas entram questionando uma determinada, uma determinada norma e conseguem uma decisão favorável sobre aquele assunto e aquela decisão, uma vez vinda do STF, pode ter um poder vinculante, que é um poder que é aplicado para todas as pessoas, para todo o, o país. E aí, recentemente, nós tivemos essa decisão do Supremo Tribunal Federal permitindo a doação de sangue por parte de pessoas LGBTs, uma coisa que antigamente era proibido e totalmente discriminatória, porque as pessoas queriam vincular a doação ou a não doação de acordo com a identidade ou com a orientação sexual. Então, por exemplo, um homem gay que talvez estivesse casado em um relacionamento fechado, monogâmico, há mais de 30 anos, transando há mais de 10 anos, transando com uma única pessoa, ele não poderia doar sangue, mesmo ele tendo um relacionamento fixo com uma única pessoa há mais de 10 anos. Agora, se viesse um hétero que tivesse talvez 10 parceiras ao longo do ano, ele poderia doar sangue. Então, é uma coisa meramente discriminatória a qual as pessoas olhavam mais a orientação e a identidade do que o próprio risco que a pessoa tem de transmissão ou não. E, lógico, todos esses sangues eles são tratados, eles são verificados se tem alguma coisa ou não. Então, tem N questões que só reforçam o quanto era discriminatório essa proibição de pessoas Sim. LGBTs. Acho que,
2: que o então, Jorge foi... é, é, é realmente a a a da Visa era assim que para o hétero que fosse monogâmico nos últimos 12 meses ele podia doar. Só que o gay que fosse monogâmico nos últimos 12 meses não podia doar. É, agora tem países não que não fazem referência ao gênero da pessoa, do, do doador, como Espanha, Argentina, Itália, tem, eles só querem saber das suas últimas relações sexuais como fora para qualquer um. E tem outra coisa, eu acho que junto com o direito da pessoa a doar, está o direito da pessoa que vai receber o sangue, que esse sangue seja da melhor qualidade existente. Temos métodos, atualmente, que são muito melhores para detecção, para detecção no sangue do que eram antes. Então pega infecções muito recentes. Então não há porquê na atualidade com os métodos que dispomos e métodos que são usados aqui no Brasil para separar essas populações que sim têm taxas de prevalência do HIV diferentes. Mas não é por isso que elas não pode precisar não pode não podem doar sangue. É, se era, é o que se, é, acho que estava batalhando era que tivesse a mesma, o mesmo critério para duas populações né é, e, e isso foi eu acho que o Matheus falou muito bem, são todas coisas da Suprema Corte, se essa Suprema Corte mudar talvez o entendimento possa mudar tá certo? Mas tem uma movimentação no mundo no sentido de equiparar. E eu sei disso porque, bom, a gente tem uma publicação, um boletim tá na página do Jive e no último número a gente fez um, uma, um artigo sobre essa questão de doação do, do sangue com notícias de outros lugares, do Reino Unido, da França, Espanha, Estados Unidos, como é a atualidade e como pouco foi o percurso.
0: Não, total. E é muito triste porque acho que a gente mesmo tanto que tá aqui no chat no, na, na reunião, quanto os telespectadores quantos de nós já não fomos proibidos né, de doar sangue por termos respondido uma orientação tipo, literalmente proibidos, porque a moça só fala não, não vai dar para você doar e tchau e tipo, é muito triste é... Bom, gente, infelizmente a gente tá chegando no fim desse bloco eu queria tanto perguntar mais coisas para vocês passou muito rápido é... Eu queria lembrar dos nossos prêmios, né? então não saiam do, da live, a gente ainda vai ter um segundo bloco e a gente vai mandar o feedback para vocês preencherem ao final do evento e preenchendo a inscrição e o feedback vocês concorrem a um ano de Netflix e a um vale presente para gastar nas redes do Outback e vindo no primeiro evento vocês ganham um cupom da Evino e no segundo um cupom da 99%. É, eu queria agradecer muito a presença de vocês, Jorge e Matheus. Foi incrível. É, eu queria muito fazer um segundo evento com vocês, porque foi incrível essa conversa com vocês. É, queria também agradecer muito ao Sérgio, né, que traduziu tudo aqui em Libras para a gente. Queria saber se
1: tinha algum, alguma palavrinha final... Quero só agradecer vocês também, acho que é o segundo, segundo ano que eu estou participando do evento, já estive presente outro ano falando um pouco da questão de pessoas com deficiência LGBT. Obrigado pelo convite, obrigado a todos e todas que estão assistindo e vamos falar mais sobre esse assunto de HIV e AIDS para quebrarmos esses tabus que ainda existem.
2: Total. Tá, então eu queria muito agradecer o convite e a digital tá exposição, né, para participar em outro momento também. E, bom, parabéns pela
0: organização. Obrigado, gente. Bom, a gente está finalizando agora esse bloco. Eu vou deixar aqui uma vinhetinha, né, a produção vai botar uma vinhetinha para vocês. Pra explicar um pouquinho mais do, do segundo bloco. E a gente volta daqui cinco minutinhos. Tchau, gente. Obrigado aí por terem ficado com a gente. Bom, gente. A gente voltou aqui pro nosso segundo bloco. É, a gente vai falar um pouquinho mais sobre... É, resolver um pouquinho mais de perguntas específicas, né? De tecnologia e Medicina. Então, é, não esqueçam de mandar essas perguntinhas aqui no link em algum lugar da tela do slide, a gente vai mandar aqui no chat para vocês também. É, agora a gente tem a Bruna, que é a nossa intérprete, ela, ela substituiu o... Ah, eu esqueci o nome, desculpa. É, é, o Sérgio, tá substituindo o Sérgio. É, a gente também tem a Laísa, que ela é gerontóloga e sexóloga. Se você quiser se apresentar um pouquinho, contar a sua trajetória a gente. Bom,
3: gente, primeiro eu quero agradecer pelo convite, né? tá sendo incrível o desde o primeiro no primeiro momento, né, na 3 tarde, às duas horas, agora, também em bloco anterior. Queria agradecer a todos vocês pela organização, pela excelência que está sendo. Bom, eu me chamo Aisa Camargo. Eu, sou... eu entrei na área da saúde, na verdade, na parte técnica em enfermagem. Então, eu sou técnica em enfermagem, quando eu finalizei o técnico, eu fui fazer a graduação de me formei pelo auf Universidade Federal de São Carlos. E foi na graduação que eu senti uma dificuldade nessa questão da sexualidade. Se a gente trabalha em processo de envelhecimento, a gente que falar muito sobre a individualidade do nosso processo. Né? Quando chegava na parte de trabalhar a sexualidade no público idoso e ao longo do nosso envelhecimento, isso era muito raso. Então, eu falei, gente, como uma parte tão importante da nossa vida fica tão vaga. E foi aí que eu fui atrás de fazer a especialização em sexualidade. Eu fiz uh, pela Faculdade de Medicina da USP, em São Paulo, né? E quando eu cheguei na especialização, para minha surpresa, eu me deparei com um mundo que eu não conhecia. Né? Então, uh, a gente está muito habituado a ouvir falar né, sobre questão das pessoas que são gays, lésbicas uh, e heterossexuais, mas a gente não via tanto né, o leque das orientações. Então, foi na especialização, com 22 anos, que eu fui apresentada à transexualidade. Eu falei, gente, como pode eu estar tantos anos na área da saúde e nunca ter tido uh, essa informação? Uhum. Uh, eu passei a um pouco mais dessa questão mais ampla LGBTQIA+, né e eu acho que a gente ainda tem muito para avançar, apesar de ter esses espaços ótimos como o de você reforçar essas falas eu tenho uma expectativa muito boa nesse encontro de, de hoje né? com o doutor Vinícius, inclusive, que é uma referência gosto muito, acompanho o trabalho dele
4: Ah, obrigado
3: Imagina, estou bem animada para a nossa conversa
0: <risos> Vamos lá, eu também estou animada <risos> Bom, então a gente também tem agora o Vinícius, né, doutor? Ele é médico voluntário no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e ele tem um perfil é, específico sobre saúde sexual para pessoas LGBTQIAP+, então confira o Instagram dele. Se quiser contar um pouquinho da sua história, da sua trajetória para gente. Tá bom então. Bom, é, sou Vinícius, né? Eu sou médico, é, formado aí
4: há quase oito anos, né? Eu em Brasília. E minha especialidade, eu sou cirurgião do aparelho digestivo, né? Uhum. É, eu atuo também na área de coloproctologia, que é a especialidade que cuida das doenças do ânus, do reto e do intestino grosso, no geral, né? E aí eu comecei a ver que tinha uma demanda, é, tanto de colegas, eu sou um homem gay, né? Cis. E eu vi que tinha uma demanda de colegas, de amigos, até minhas mesmo, de dúvidas com relação a, ao próprio sexo anal, né? E essa relação aí com a coloproctologia de muitas pessoas que falaram que não foram bem recebidas por médicos, colopratologistas no geral, não sabiam lidar com essa questão, né? Tem muitos Sim. mitos, né? Muito tabu é, é disso e pouca evidência científica. Então, eu comecei a me interar um pouco sobre o assunto. Eu faço um ambulatório de ISTs anorretais do do Hospital das Clínicas, né? E eu lido muito com paciente que vive com HIV também, né? porque tem muita associação de HIV, HPV anal, enfim. E aí, eu comecei me sobre o assunto e vi que eu precisava realmente levar esse conhecimento a quem precisava. Isso já é a ideia da página no Instagram. né? A partir dessa página, com outros colegas médicos né, e profissionais da saúde, a gente criou uma coluna de saúde LGBTQIA+, na revista Carta Capital. A gente tem um... Um texto semanal lá, né? Que a gente publica, né? Para quem não conhece ainda. E aí eu comecei a me interessar sabe, e falar cada vez mais sobre esse assunto. É um assunto que me interessa muito. E não só na área de eu Comecei a ver que tinha uma demanda do público LGBT, LGBTQIA, e outras áreas, ginecologia, urologia, geriatria, né? Acho que a doutora Maison vai falar um pouquinho sobre isso também. Uhum. Então, é. Realmente não é só HIV, né? O HIV tem um. um, um é que eu ia falar assim papel importante na década de 80, porque os movimentos de LGBT, que já existiam, mas muito mais enfraquecidos, infelizmente pelo próprio preconceito, eles foram fortalecidos e estimulados pelo próprio governo a, a, a se mobilizar para campanhas tanto de, de prevenção e tratamento do HIV. Né? Então, a partir do HIV surgiu esse processo que combinou com a política de saúde LGBT que mais, que existe no SUS. Então, a gente sabe que não é só HIV, mas claro que ele ajudou esse movimento ia se mobilizar Não, justíssimo, justíssimo
0: acho que essa fala complementou bastante o, o primeiro bloco né? É... então vamos, vamos dar abertura né, a nossa, nossa sessão de perguntas que a gente coletou no nosso Instagram ao longo desses últimos tempos é, a primeira pergunta é quais ISTs que a gente pode contrair fazendo sexo oral sem camisinha quem, quem tem mais confiança para falar isso? Laísas, vocês podem responder?
4: fica à vontade não? Então, tá bom. É, o sexo oral é... é sexo, né, gente? Então, tem muita gente que acha que preliminar não é sexo. O sexo oral é sexo, mas existem algumas particularidades do sexo oral quando comparado com o sexo vaginal e é o sexo anal, né? É, eu acho que muita gente pergunta muito do HIV, né? E o risco de HIV no sexo oral realmente é muito baixo, né? É, e, e óbvio que a gente fala, ah, o mundo ideal seria que usasse preservativo no sexo oral. Só quem sabe que isso não acontece, né? A gente já brinca que não se chupa bala com papel, né? Então, assim, a gente sabe que a aderência do preservativo na hora do é muito baixa, né? Uhum. Mas o risco de ST existe, apesar do risco de HIV ser muito baixo e ele ser muito maior, né? esse risco aumenta. Se houver ejaculação ou se houver feridas, o próprio Matheus é, falou disso, né? Feridas, alguma solução de continuidade, ou no pênis, ou na vulva, ou na boca, esse risco de HIV pode aumentar, mas continua sendo baixo. Porém, outras STs, como por exemplo a clamídia, que tem pessoas que são uhum. portadores assintomático de clamídia na saliva, né? gonorreia, a própria sífilis. Tem um estudo recente que saiu agora que falou que o pessoal fala ah, porque as pessoas tomam PrEP, vão ter mais sífilis e tudo mais. Esse estudo falou que pessoas que usam preservativo, mesmo usando PrEP, essas pessoas têm, têm, têm sífilis também, talvez até mais do que as pessoas que não usam preservativo, foi um resultado que surpreendeu muito. Né? É óbvio que é, não é que a gente está falando para não usar o preservativo que não serve para nada mas para entender que o problema é complexo. Muito vem da questão do sexo oral mesmo. né Então, HPV também, que é o vírus que causa verrugas, né pode causar câncer de boca, de colo de útero, de ânus também é transmitido, o vírus da herpes. Enfim, então, assim, tem muita gente que fala, nossa, eu usei o preservativo e peguei uma uretrite, uma gonorreia uma gonohema, clamídia, assim mesmo. Por quê? Provavelmente por causa do sexo oral. Tá? Uhum. É, ah, então, como é, como é que eu faço, então? É, Usar o um preservativo? Um ideal do que sim. Mas, se você faz testes frequentes para sífilis, para HIV, para hepatites, né? Se você faz algum tipo de prevenção combinada, que a gente já falou disso, né? A profilaxia pré-exposição para HIV, é, vacinas, né? Vacina para hepatite A, hepatite B, é, vacina uhum. contra o HPV, você, de certa forma, está cercando alguns tipos de STs. Identificar os sintomas precocemente para poder tratá-los quando ocorrerem. Importantíssimo, tratar sempre os parceiros, mesmo que ele esteja assintomático. Entendi.
0: Então, só, Laís, quer comentar alguma coisa sobre isso? Não,
3: acho que a fala perfeita. É, a gente tem que sempre lembrar que não, não, não é só o básico, né? É todo um contexto. Então, sim. Nem sempre pega todo esse contexto, né? Eu achei que a fala foi bem completa.
0: Não, sim. Uma dúvida minha pessoal, então é, a gente pode dizer que o PEP e o PrEP, eles podem é, prevenir o, a, né, a transmissão não só do HIV, mas de outras é, doenças é, e infecções sexualmente transmissíveis, transmissíveis ou não? Ou ele é mais focado para o vírus do HIV? Então, ele, ele é exclusivamente
4: para a prevenção do HIV. Não tá? hum, existe uma evidência científica de que a PrEP e a PEP previnem é, outras ISTs. A questão uhum. é, que sempre fala... Que o paciente o usuário de PrEP, principalmente pelo SUS, né, mas até no sistema particular também, é uma pessoa que está inserida no serviço de saúde e que talvez ela não estivesse, se não tivesse que colher exames e pegar a medicação. Então, uhum. a partir do momento que essa pessoa está inserida em um serviço de saúde, nem que seja para pegar uma medicação e fazer exames, ela pode testar a uh, ISTS, como principalmente sífilis, hepatite e o próprio HIV, né? E se, e se tem algum sintoma, por exemplo, no. Um, um corrimento, uma ferida, o médico do PrEP pode identificar isso e tratar precocemente tanto ele quanto seus parceiros ou parceiras. né é, Então, é, eu acho que o que acontece com o PrEP acaba sendo isso. ah Mas tem pessoas que dê, usam o PrEP para deixar de usar o preservativo? Tem, tem pessoas que fazem isso. Mas o Matheus já tinha falado, são pessoas que eventualmente já estavam sobre... É um risco, né? uma pessoa que já tinha um tipo de comportamento de risco, nem que seja uma outra vez que teve relação desprotegida, fez uso da PEP, né? Então, assim, se você conseguir, pelo menos, prevenir o HIV e inserir essa pessoa no serviço de saúde para testar outros ISTs e tratar precocemente, já está fazendo um um de prevenção que é fenomenal, né? Uhum. Eu acho que o prep é muito mais do que tomar um comprimido, né? É você realmente é, inseriu de saúde, informar, conseguir ter um acesso médico, né? Então vai muito só pegar um comprimido
0: e tomar. Eu acho que o bom da PrEP é isso. Cara, muito legal, isso eu não sabia. Nossa, é muito legal, eu mesmo. É, a próxima pergunta que a gente tem aqui é assim: é uma frase, a pessoa falou assim: ó: pílula do dia seguinte: eu tenho amigas que acham que, que é suave usar sempre e que não faz mal. Aí eu queria que vocês comentassem quais são os principais riscos de. É, fazer esse uso contínuo né, de pílula do dia seguinte. É, qual, qual a relação de usar continuamente e, e a eficácia do, da pílula? Quem, tem, quem quer responder essa pergunta? Posso
3: respondê-la se é de geral, não tá? E aí, depois a pergunta vai me complementando. Uhum. Uh, bom, a pílula do dia seguinte ela é uma pílula de.. Uh, de emergência, né? Contracepção urgente, né? De emergência. Só esse título já disse que não é para ela ser utilizada continuamente. Uhum. Né? Então, a finalidade dela é para ocasiões específicas. E os estudos já mostram que, usando a longo prazo, ela vai perdendo essa eficácia da, da finalidade, que é evitar uma gravidez não desejada, enfim. Uhum. É importante a gente reforçar que existem N formas de contracepção. A gente tem a pílula de uso contínuo, a gente tem diu existem as camisinhas, né, os preservativos, que são super acessíveis, tanto o preservativo masculino quanto o feminino. Em São Paulo é até mais acessível, né, não só em postos de saúde, mas nas próprias estações de metrô, enfim, tem muito fácil acesso. Sim. E a finalidade da, da pílula do dia seguinte... Ela, ela causa uma alteração no mucola do, do útero para que, caso o, o óvulo ele venha a ser fecundado, ele não consiga ter a aderência ao, ao colo do útero para não ter essa gravidez, essa gestação. Uhum. A longo prazo, essa mulher ela pode ter várias complicações em questão vascular, por exemplo, porque a gente, né, existem as indicações das possíveis, possíveis efeitos colaterais Seria o um enjoo, um vômito, que são comuns de acontecer, um, na abdominal, abdominal, nos seios. né? E, com esse uso mais contínuo, ela tem também uma possibilidade de desenvolver alguma coisa mais grave na parte das partes que eu não comentei, como, por exemplo, uma trombose. Porque uh, a pílula ela vai aumentar a densidade do sangue, digamos assim. Ela vai deixar uhum. esse sangue uh, mais coagulável. Então, sempre tem uma possibilidade maior de coagulação, essa merda tem uma possibilidade maior de ter algum tipo de, de problema vascular. Então, ela pode vir desenvolver uma trombose, ter algum tipo de embolia, como uma embolia pulmonar e tudo mais. E aí, uma coisa que deveria ser utilizada especificamente para uma urgência, né, tem sido usada desreguladamente, vai causar um problema muito maior de saúde. Sem contar que, como ela é, vai perdendo, né, a, a eficácia quando repetidas vezes, ela não vai ter a função principal que é evitar uma presença.
4: Uhum. Vai estar colocando uma bomba de hormônio no seu corpo sem necessidade de estar acontecendo de fato. Posso complementar a fala que foi perfeita? Só para falar a parte mais técnica. Né? É, os anticoncepcionais, normalmente, o que, é que eles fazem? Eles simulam, é, simulam hormônios. Os hormônios que, normalmente, os hormônios femininos, progestágenos, né, progesteronas, os estrógenos. Né? E o que, é que a pílula anticoncepcional que você toma é, frequentemente ela faz? Ela simula uma gestação. Por quê? Porque a mulher que está gestante, ela não é gravida. O organismo ele sabe que ela está gestando uhum. e aí ela não vai ovular, por exemplo, né? E não vai é... porque ele precisa ter esse nível constante dos hormônios, certo? O que a pílula de seguinte é? Ela é uma é uma carga elevadíssima de hormônios, né? Que realmente faz com que, quando você toma pílula, aí essa taxa de hormônio cai de repente. O, o epitélio do útero que estava preparado para gestar, ele vai descamar. Ele vai tipo, vai realmente descamar e vai impedir a anidação, que é que o embrião é, se acopla ele não, no útero e a gestação ocorre, tá? Então, a carga hormonal de uma pílula de dia seguinte é inúmeras vezes maior do que a pílula que você toma todos os dias. A própria pílula já tem um risco, de certa forma, para trombose, igual a doutora Laísa falou, né? Para trombose e alguns tumores no fígado, por exemplo. Se você toma essa pílula com a carga hormonal ainda maior, você vai aumentar ainda mais esse risco, tanto de trombose quanto de tumores hepáticos e todos os outros efeitos colaterais, então, realmente é uma pílula de emergência, é um método contraceptivo de emergência em caso de uma exposição desprotegida, um estupro, né? Mas se você quer usar continuamente, você usa a pílula anticoncepcional é é normal, tem muito
0: medo de colaterais. Hum, justíssimo. Muito obrigado, gente, pela resposta, acho que foi muito completa. É, <risos> aí vamos pular para a próxima. É, quais as ISTs que a gente pode contrair é, pelo sexo entre mulheres, entre mulheres cis, né? E como. Como fazer essa proteção? Como, como se proteger dessa transmissão desses possíveis, dessas possíveis ISTs?
3: Quem, quem quer responder essa? Posso começar? Não? É sim, é sim. Vamos lá. Hum. Bom, eu acho que o Dr. Vinícius já falou muito completamente sobre as ISTs, né, anteriormente. E as mulheres, elas, que têm relação com outras mulheres, elas podem ser contaminadas por qualquer IST. Né, porque. A IFT é tocada justamente pelo contato do, do vírus, do fungo, enfim, com o anuncólogo. Então, além esse contato, seja por sexo oral, seja por sexo direto de vulva com vulva, ela pode pegar qualquer tipo de ST, seja HIV, FGC, gonorreia, HPV, enfim. Infelizmente, nós não temos uma barreira de proteção 100% eficiente hoje em dia, por vários fatores, né? Primeiro porque a gente ainda tem uma visão da relação sexual muito alta machismo, né? Então, o mercado ainda não se preparou para a questão de mulheres que têm relação com outras mulheres, única e exclusivamente por prazer, porque elas gostam, porque é a orientação delas. E a gente tem as camisinhas masculinas e femininas que não se adequariam é, efetivamente a essa a essa relação de mulher. Uhum. E a gente acaba tendo né, uso da criatividade, muitas vezes, para suprir essa, essa falta de uma barreira disponibilizada pela, pelo sistema como um todo. Então, o que algumas mulheres fazem? Né, elas podem vir a usar a camisinha preservativa de uma forma diferente. Então, você pega uma camisinha masculina ou feminina, dá para cortar as duas pontas, cortá-la no meio, né, para formar como se fosse uma folhinha, Pra, a partir daí fazer um tipo de proteção para tanto o sexo oral, que a gente sabe que é muito incomum que o sexo oral tenha essa proteção, mas é importante esforçar, como uma barreira, né? Ou até mesmo para a relação vulva com vulva, enfim, para evitar essa questão de troca de, de secreção, né? Além disso, a questão do acompanhamento ginecológico, que não sempre feito de acordo com o período necessário, né? manter os, os exames em dia, receber só tudo em ordem. Além disso, evitar a questão de troca, de, de algum tipo de, de toque, use, enfim, produtos de tech shop, vibrador, de uma com a outra. Então, o ideal é que cada uma tenha o seu vibrador, caso ela possa usar, e que o, o vibrador também tenha a camisinha para ter uma proteção maior. Evitar ao máximo uh, essa questão do contato sem proteção nenhuma no período menstrual, por conta do elevado nível de bactérias, do sangue em contato com a enfim. Uh, provavelmente essas mulheres não estão um ciclo muito parecido, né? Que a gente acaba se. A gente acaba entrando num ciclo próximo da gente que nos tentando mulheres. Então é importante atentar isso também, uh, além do fato de a gente continuar uh, procurando maneiras, né? Digo, nós profissionais da área da saúde, pessoal que trabalha no mercado de, de contracepção, de, de cuidados preventivos, na verdade, né? Para poder suprir essa necessidade, esse nicho, porque a, a nossa visão, ainda limitada, é pela normativa de, de relação, acaba deixando bem vaga né? essas possibilidades aí.
0: Total, total. Vinícius, quer, quer completar algo? Sim, de não
4: porque feita a fala, né? É, é o que acontece, né? Lembra que eu falei da questão do movimento LGBT, no, nas políticas de saúde LGBT? Uhum. Então, a saúde da mulher lésbica e bissexual foi, por muito tempo, invisibilizada, né? Por que disso? Porque não era considerado grupo de risco, né? Não era considerado grupo de risco para HIV e STs. Então, as políticas de prevenção para essa população, não é, realmente não existiam. E, e aí o que acontecia? É, tem um, uma aderência menor né, da, da mulher lésbica, sexual, a ir ao ginecologista, por medo do preconceito, e muitos profissionais de ginecologistas, inclusive, que deixam de fazer os exames preventivos com o Papa Nicolau para o HPV, no colo do útero, para prevenção hum. de câncer de colo de cáncer. Realiza porque a mulher lésbica é, não é penetrada por um pênis, mas ela é penetrada por outras coisas, por dedo, acessórios, né? Então, assim, é, igual a Laísa falou brilhantemente, os métodos de barreira são todos improvisados. Então, é pegar um preservativo peniano ou externo e abrir, um preservativo é, vaginal e abrir. Existe uma coisa chamada Dental Demo, que é um, uma película que os dentistas usam, que às vezes elas colocam ali na, na região da vulva, que mantém de certa forma alguma sensibilidade, né? Existem algumas calcinhas de látex que são colocadas ali que deixa até alguma sensibilidade também, mas ainda são métodos que têm pouca aderência, né? E que realmente são de certa forma considerados improvisados, assim. Então ainda precisa evoluir mais a prevenção de STS e as políticas de, de prevenção, né, no geral, entre as mulheres lésbicas e bissexuais. Nossa. É
3: mesmo, é, desculpa, desculpa te interromper, mas ela tem mesmo a questão da concentração das próprias profissionais né, da ginecologia. E, e reforçar a importância dos exames, em reforçar a importância de mesmo não sendo uma barreira... E os sei. médicos de família e ah, comunidade sim, também, né? Sei. Sim. É,
4: desculpa. É Não, é que é, é, é os ginecologistas e médicos de família e comunidade que façam essa parte preventiva de colo de útero, é, pelo SUS é feito na unidade básica, que é feito pelo médico de família. Então, realmente precisa capacitar e entender que, que elas não são diferentes de outras mulheres, elas também fazem sexo e tem um
0: risco de HPV praticamente igual. Tá. Exatamente. Ah, legal. É, a próxima pergunta que a gente tem é sobre a higienização íntima anal, né, conhecida como chuca. É, quais são os principais riscos dessa prática? Bem, quem gostaria de responder? Posso?
3: Pode
4: sim. Pô, eu não vou nem atrever. É, então eu falo muito disso, né? Por causa da minha área, da minha especialidade, né? É, a chuca é a lavagem retal antes do sexo anal, né? Que é, no Pajubá o pessoal conhece como chuca, né? Uhum. E assim, é, quando eu vou falar de sexo anal, eu sempre comento o seguinte: a relação anal, para quem está sendo penetrado, ela ocorre normalmente numa região final do intestino grosso, ali, que é o reto que tem 15 centímetros, e o um canal anal, que tem 3 centímetros, tá? Então, algumas pessoas, normalmente, quando o cocô chega no reto, a pessoa tem aquela filha, aquela sensibilidade que tá com vontade de fazer o cocô. Porque o cocô chega no reto, o cocô no intestino lá em cima, a pessoa normalmente não sente. Agora, quando chega no reto, vem aquela urgência para poder evacuar, certo? Então, por esse motivo, tem pessoas que vão lá, fazem cocô, higienizam a parte externa, e conseguem comparecer, ser penetrado, e não ter acidente com fezes, tá? Agora, algumas pessoas se sentem mais confortados fazendo fazer a lavagem, até porque mesmo você evacuando, fica alguns resíduos ali na parede do reto. Né? Só que eu falo, o que é importante da Chuca? é você fazer uma lavagem retal apenas. E olha como o reto é pequeno, você não precisa de muita água. Se você usar em torno de 200, 300 ml de água, você já vai estar fazendo a lavagem retal. É isso que vem nos enemas, por exemplo, que são aqueles frasquinhos vendidos em farmácia, ou então os reservatórios descartáveis, que é 150, 200, 300 ml no máximo de água para fazer aquela lavagem retal. O que, que acontece com a Xuca, né? Tem alguns estudos que mostraram que a lavagem retal, quem pratica, independente do número de parceiros e o uso do preservativo, está mais associado com alguns tipos de IST. Por quê? Porque a lavagem pode ocorrer pequenas lesões, pequenas fissuras, uhum. e isso pode ser um corte de entrada para ISTs. Então, eu não estou condenando a XUCA, mas o que eu falo? Tente fazer o mínimo possível para você ficar confortável com fazer sexo. Então, não precisa exagerar usar muita água, fazer muitas lavagens, entendeu? Até porque isso, o tiro pode sair pela colatra. Se você exagerar na quantidade de água, você pode pegar as fezes que estarem quietinhas no intestino e elas acabarem aparecendo ali com aquela água suja na hora da relação. Se você fizer uma lavagem retal junto com uma alimentação balanceada, né? para regularizar o seu hábito intestinal, você vai até fazer muito mais do que fazer aquelas lavagens homéricas ou medidas extremas, com a jejum, dieta líquida e tudo mais, tá? Outros efeitos da chuca, né? Pode ser que ela pode ressecar o colo do intestino, porque acaba é, modificando o muco que, que, que reveste a parede intestinal e pode é, modificar a flora intestinal, que são as bactérias boas do intestino também. Então, o que eu falo da chuca? Não tem problema fazer, tá? de preferência, é, usar duchas higienizadas, porque duchas compartilhadas podem transmitir STs, ou usar reservatórios descartáveis que é fora de casa, ou usar enemas de farmácia tá? e fazer o mínimo
0: necessário para você ficar confortável. Nossa, justíssimo. É, só complementando, eu tava vendo um programa esses dias, nos é, Estados Unidos, uma competição de drag queen, é, e uma delas comentava que ela colocava gotas de listerine para fazer essa, essa lavagem. E tipo, eu acho que a gente tem muito o que falar sobre esse assunto, porque ele é muito tabu. E como você falou, você pode usar, pode fazer esse tipo de lavagem, mas é, não, ela tem muitos pontos mais negativos do que positivos,
4: né? É, eu acho que assim, o, a, a chuca feita com moderação, com pouca água, no geral, não vai trazer grandes efeitos. Só que se você ficar dependente da chuca para toda vez que for evacuar, pra, isso pode ser ruim, entendeu? E, e normalmente a, a lavagem, basta água. Qual que é o objetivo da lavagem? Lubrificar o cocô que ia estar paradinho ali para ajudar ele a descer, certo? Então não tem por que você usar listerino, que é um bactericida bucal, pro anos. Primeiro que seu ânus não vai ficar estéreo. Seu ano vai ter sempre bactéria. Inclusive para quem pratica conete sexo oral no ânus, Vai ter sempre resíduos de fezes, não tem jeito. Você pode lavar com protex, que ele vai continuar tendo resíduos. Tem que levar. Sexo envolve troca de fluidos, de bactéria também. Né? Então, você usar o listerine, sei lá, para deixar um gosto bom, ou para deixar um cheiro bom, não vai mudar muito, tá? E além do mais, o listerine pode causar dermatite, ou causar algum tipo de, de problema, no causa do seu intestino também. Então, não precisa colocar nenhum produto, sabão, nada. Basta água ou os produtos vendidos de farmácia para isso, que são os enemas, né? Que pode ser glicerina, pode ser o fósforo enema, que tem uma solução com fósforo, que elas são mais saudáveis quando contato com a mucosa do intestino.
0: Caramba! Calma, eu fiquei um pouco na dúvida. Então, tem é. produtos que já vêm prontos para fazer esse tipo de lavar? Ah, que legal! É um, é um traço que chama
4: enema, né? Você vende é, é na farmácia os produtos de efeito para isso. Às vezes tem uma glicerina, que ajuda a lubrificar... Normalmente é usado para quem tem constipação intestinal, intestino uhum. recercado, aquelas fezes duras, paradas ali, você pode usar. Mas você pode usar para lavagem retal, para chuca também, né? Só que acontece que é caro, né? Se você ficar comprando toda vez que for usar, acaba encarecendo. Uhum. E se for usar água da torneira, da duchinha, lembrar que a ducha pode ter sido compartilhada. Então precisa higienizar depois e usar pouca água, né? Não vai deixar até a barriga ficar gelada ali porque usam água, entendeu? É Pouca água já é suficiente
0: para lavar seu reto e você tem relação. Entendi, entendi. Nossa, muito bom a, a resposta. É, hum. A próxima pergunta que a gente tem aqui é... Uma, uma, uma dúvida sobre nossos sistemas de saúde estão preparados para lidar com questões relacionadas à sexualidade quando a gente trata de um público um pouquinho mais maduro, né? um, pouquinho, um público um pouquinho mais sênior, ou não? É, eu queria saber quem, quem quer responder. Laísa, vamos lá. Eu acho que a gente
3: ainda está muito despreparado para isso, desde a questão da atenção básica, né, até o nível terciário, hum. porque, primeiro, a gente já, já não tem tantos profissionais uh, preparados, afastados de hábitos para trabalhar quando as pessoas já são mais jovens, Sim. né? E como a gente ainda tem muito enraizado essa questão da, da vilícia sexuada, né? quando a gente fala sobre envelhecimento de pessoas LGBTQIA+, né? a gente tem um duplo um tabu, né? Que são pessoas que não, não se enquadram na metronormatividade, na que estão envelhecendo, que estão As próprias instituições não estão preparadas para receber essas pessoas, né? Nós não temos pesquisas que falem sobre isso. A gente tem, acho que no Brasil a gente não tem nenhuma pesquisa que fale especificamente sobre a questão do acesso à saúde de pessoas LGBT mais velhas. E a gente tem uma pesquisa sendo preparada, inclusive, para um geriatra, o Dr. Milton. Ah, conheço. Nos que... meses, é, ele é muito engajado, é. Né, na, na causa.
4: Até de doutorado dele, Milton é já... ótimo.
3: E eu acho que vai ser um, uma tese. Um um documento de referência por um bom tempo, porque a gente não tem essa esse feeling ainda. né? A gente ainda está caminhando para aprender a trabalhar essas questões, tanto de pesquisa, para inclusão de políticas públicas. Porque se nós não temos dados, como é que nós vamos ter políticas voltadas para uhum. essa questão específica? né? Então, eu acredito que tanto na rede pública quanto na rede particular, a gente ainda não, não tem esse preparo. A gente precisa caminhar muito mais. né? Tem muitos grupos que estão militando, que estão lutando nessa, nessa direção, e eu espero que em breve a gente consiga melhorar bastante isso, porque nós estamos envelhecendo, nós né, estamos caminhando para cada vez mais funcionar um país de pessoas idosas, né, já estamos nesse rumo, e se a gente não se adaptar, a gente não se adequar, a gente vai ter muito mais prejuízo do que vantagem. Uhum.
0: E vocês acreditam que existe algum, alguma razão, algum motivo, é, por a gente... Eu quase não tem estudos é, sobre população de vida que é mais principalmente população é, um pouco mais madura. Aí linkando com a, com a pergunta anterior.
3: Eu acredito que talvez seja um pouco de, uh, de receio da forma como se chegar nessa população, né, como abordar para fazer as pesquisas. Talvez um pouco de desinteresse também né, é, em procurar saber. Como, como estão sendo esses acertos, como estão sendo esses cuidados. É... Bom, acho que a gente parte a princípio daí, né? A questão da educação sexual já ser iniciada na educação básica. Porque se a gente cria pessoas que têm uma educação sexual, a gente cria pessoas que têm também uma, uma visão diferente das, das questões de gênero e tudo mais. pessoas consequentemente mais empáticas e mais preocupadas com, com o outro. Uhum.
0: Justíssimo. É, Vinícius, quer comentar alguma, algo sobre... Pode...
4: Não, eu concordo, né? eu acho que é, realmente tem uma escassez de pesquisa né na área de saúde LGBT, eu acho que vem muito mesmo do, do, do da falta de interesse, do machismo, né daquela sempre, ah, mas a saúde é igual para todos. né eu, eu não concordo, existem algumas demandas específicas de cada grupo, de cada letra, né isso deve ser levado em consideração. É, então, eu acho que realmente é falta de interesse, porque a medicina, a área da saúde, por um tempo foi é, dominada por um público... É, é, homem branco cis. É, né, né, cis, né? Que realmente não tinha interesse, e eu acho que a partir de agora que o próprio protagonismo né, das pessoas LGBT, não, você não precisa ser LGBT para pesquisar sobre LGBT, mas eu acho que quando você tem um protagonismo de pessoas LGBT nessa área, né? Isso está melhorando é, e o próprio avanço da ciência, né? Quando a gente fala de PrEP, de PEP, de, de processo de transexualização né, é, e essa garantia desse processo pelo sistema de saúde. A tendência é ir melhorando, né? Mas é óbvio que precisa realmente de um incentivo, principalmente o governamental, que ultimamente a gente não tem tido, né? Uhum. Então, a gente avançou muito né, com as políticas é, nos últimos 10, 20 anos, e que eu acho que ultimamente a gente está
0: retrocedendo, infelizmente. Sim, sim. É, bom, gente, antes da gente é, ir para as perguntas do público de casa, tem mais uma última perguntinha que a gente queria saber se, hoje no Brasil, existe algum estabelecimento público que, que dê tratamento específico, ou não precisa nem ser específico, mas dê algum tipo de tratamento para as pessoas LGBTQIA+, é, focando um pouquinho mais é, em relação às pessoas trans, né, é, tanto o tratamento de saúde mental, é, com auxílio psicológico, quanto o auxílio na transição como um todo. É, aí Queria saber se vocês conhecem algum lugar, se... ou não.
3: Não sei se você quer falar, por ele estar lá no centro do HC. Mas ah, ele, sim. O processo, né, lá na no HC, que é um, um programa de estudo em sexualidade, que ele tem todo esse acompanhamento, desde a parte psicológica, enfim, hormonal, é um acompanhamento multi é, profissional, né, disciplinar. Uh, eles estão atuando desde 1993, se não me engano, né, os cuidados da Caramba. Europa, e é, é, assim, é de uma excelência incrível. Né? O primeiro contato foi feito por telefone. Então, a pessoa interessada em conhecer o serviço, não são só voltados para o público trans, mas é um serviço muito bem estruturado para a população trans. Começar a entender melhor esse processo da transição eles têm o um telefone para contato, então, a pessoa entra por telefone, agenda o um primeiro atendimento para uma viagem, e lá ele vai ter todo, ou ela, vai ter todo esse acompanhamento. né? Desde a, do, do atendimento básico, que é a avaliação dos profissionais, até o um atendimento mais específico, que seja a hormonal, e também pré, pós e cirúrgico prático,
0: claro. Caramba! E está desde 93? Desde 93 caramba, não, não, não precisa ser um pouquinho mais divulgado, né tipo...
3: sim, eu acredito que quem esteja está lá dentro tem um pouco mais de acesso né, a essas informações sim, sim. É, como fiz a especialização lá eu tive a oportunidade de conhecer o processo, fiquei encantada né, uh, pelo, pela excelência do atendimento pela proposta como um todo, porque todo atendimento é gratuito caramba é, é muito Aí, bem então
4: o processo transexualizador ele envolve todas as férias, né todas as de saúde pública. Então, desde a atenção primária, quando a pessoa trans ela, ela é acolhida com o seu nome social e o médico de família e comunidade, ele sabe para onde direcionar essa pessoa a partir do momento que ela dá sinais que ela, que ela é transexual. Né? Então, começa desde a atenção primária, tem o nível de atenção secundária, são as especialidades, endocrinologia, o processo de hormonização. Né? É sempre bom lembrar que a pessoa trans não necessariamente ela vai passar por todos os processos. Ela não, às vezes nem precisa fazer harmonização hormonização e não necessariamente Sim. ela vai querer fazer a cirurgia, né? E aí, a partir disso, ela vai passando por essas etapas. É um processo longo, né? Ela tem um acompanhamento psiquiátrico de pelo menos dois anos, né? E aí, a partir disso, é, ela é encaminhada para fazer hormonização se ela quiser Sim. e, se necessário, ela vai para a questão da cirurgia. E normalmente são os ambientes universitários, né? É, dos grandes centros que fazem isso. Ainda há uns um, 6 locais no Brasil que fazem. Acho que são pouquíssimos centros que eu me lembro, é, eu acho que é São Paulo, Recife, uh, Porto Alegre, né? Se não me engano, o o o, o Berab, em Minas Gerais. Então, são pouquíssimos centros que fazem esse tratamento integral do processo de transsexualização. Então por isso que muitas aquela pessoa trans do interior ou de uma cidade menor, ela fica realmente começa a dificuldade de ter que se deslocar para poder fazer todo esse processo. Né? Mas eh, o processo ele é assegurado pelo SUS. Sim. Porque nós temos realmente uma escassez de locais que fazem todo esse processo de forma adequada.
3: Inclusive, tem o ambulatório de saúde integral né, para os transsexuais, pela prefeitura. Eu não Sim. sei como é está funcionando o atendimento agora por conta da pandemia, mas a gente também está é segundo a segunda opção aí em São Paulo também. Assim como são poucos os locais... De... Enfim, é um processo longo, né? vale a pena, talvez, as pessoas que querem ter acesso a essa informação entrar em contato com os dois locais, da cidade especificamente, né? para saber qual o seu área como proceder dali
0: em diante. Nossa, legal, legal. Esse tipo de informação tinha que ser muito mais divulgada, porque acho que as pessoas ainda não têm acesso a essa, a essa informação e não sabem que, que tem esse serviço gratuito e oferecido pelo Estado para elas, né? E para eles. Sim. Eu sempre
4: falo, Gabriel, que o mais importante que o acesso à saúde, o acesso é garantido pelo SUS, a universalidade, né? Todo, qualquer pessoa pode ser atendida, desde que ela é encaminhada corretamente. Mas o mais importante que o acesso é a informação em saúde. Isso é fundamental. Para você ter uma ideia, só um exemplo. Se a gente tem a PrEP é assegurada pelo SUS, tem 10 mil pessoas fazendo PrEP pelo SUS no final de 2019, né? que é a última vez que eles liberaram esses dados. Nessa população, a grande maioria são de homens brancos cis, Tá? É, que realmente uhum. é um, é, tem indicação de tomar PrEP, mas se a gente for ver, por exemplo, que na população transexual, que a taxa de HIV pode chegar em até 33%, né? e você tem menos que 1%, menos que 2% dessa população que faz uso do PrEP. Né? Outra questão também, ah, os novos casos de HIV aumentaram em 60% entre homens negros, né, entre pessoas negras. E a maioria que fala do PrEP são pessoas brancas, né? Então, assim, é, por quê? O acesso é igual, ninguém está sendo discriminado é, para conseguir ter o acesso à PrEP, mas eles são discriminados porque não têm acesso à informação, né? O nível sociocultural dessas pessoas é, não permite que elas tenham acesso à informação que existe a PrEP e que é uma forma de prevenção. Isso vale também para o processo de transexualização também.
0: Então, nossa, eu gostei muito das, das respostas de vocês, sempre se complementando, está muito bom. É, agora a gente vai entrar para as perguntas do pessoal de casa, né? Que mandaram aqui no link do slide. É, vamos ver aqui. Em casa... ah, a gente já respondeu essa pergunta sobre relações entre mulheres. É, casais sorodiscordantes, soro onde o tratamento é feito regularmente, é aconselhável o uso do PrEP? Então, é, a partir do momento que você tem um casal, a
4: gente fala soro é diferente, porque diferente, ninguém está discordando de nada, não está errado, mas assim, a gente prefere usar soro é diferente, diferente. Né? Uhum. É, um vive com o HIV e o outro não. É, se a pessoa está em tratamento regular e com a carga viral indetectável a pelo menos seis meses, essa pessoa não transmite o HIV. Tá? Uhum. É, foram três estudos grandes com 50 mil relações soro diferentes e nenhuma delas houve transmissão do HIV. Tá? É, então, é, formalmente, não há indicação da pessoa que não tem HIV na relação tomar a PrEP. Formalmente não tem, não precisa. Já tem uma forma que é eficaz, que é o tratamento da pessoa que vive. Porém, a gente sempre se estimulou o autocuidado. Então, se a pessoa, ah, prefiro garantir a minha forma de prevenção independente dele estar tratando regularmente ou não, ou se é uma relação aberta, enfim, aí se a pessoa quer tomar para se sentir mais segura, não, não não tem problema, ela pode tomar. Mas formalmente a gente não indica só porque está uma relação sexual diferente, se a pessoa que vive com HIV está tratando e está com a carga viral indetectável.
0: Entendi. Quer comentar alguma coisa, Eloísa? Hum, foi
3: completa a resposta.
0: Oi, então vamos para a próxima. É, caso o SUS seja privatizado ou sucateado, como as pessoas poderiam ter acesso ao PrEP ou à PEP? Quem... Elas
4: já têm acesso à PrEP, à, à PrEP né? a PrEP, para ser pré-exposição pela via particular. Então, se você passar com um infectologista por via particular, ele passar a receita, é, você consegue comprar em alguns sites. tá é, Então, a PrEP já existe por via particular, é, inclusive até a gente tem falta de dados para saber quantas pessoas tomam PrEP por meio particular porque a gente tem esses dados pelo SUS, certo? Uhum. Agora, a PEP, realmente eu não sei tá? É, é como seria, eu trabalho no hospital particular, normalmente, é, que a pessoa vai procurando a PEP, a gente caminha para centros, é, centros de público, da rede pública mesmo, porque eu, é uma de notificação compulsória, né? É uma possível infecção para HIV, sífilis, enfim. Então, realmente esse tratamento é feito sempre pelo sistema público. Então, realmente eu não sei se seria fornecido, garantido pelos convênios, ou pelo sistema particular, né? a PEP, no caso, né? É porque são poucos hospitais particulares que fornecem a PEP. Né? Normalmente eles encaminham para o sistema público. Então, realmente eu não sei como seria essa adaptação. Eu espero realmente que isso não aconteça, porque o SUS é, não pode ser privatizado, não pode ser chicateado, porque é um dos maiores tesouros, as maiores joias da nossa saúde, da nossa Constituição de 88, é o SUS. Né? Então, apesar de saber que existem tentativas de fazer com que isso aconteça, realmente isso nunca acontece. Sim.
3: E a referência volta complementando né, nessa questão do acesso à informação. Se as pessoas que têm tem o SUS né, para ter essa disponibilidade já não têm tanto acesso à informação, imagina se o SUS não existe mais, foi tudo privatizado, o tamanho da sobrecarga da rede particular, né? a falta de, de acesso da, da, da população de modo geral, gente uhum. sabe que a grande maioria da população não teria acesso, né? Como pode ser pelo SUS. Então é. Esperamos que isso não aconteça, porque ela teria que uma reformulação muito grande. E a grande maioria da população seria, é, sair em desvantagem nisso, né?
0: Não, total. Além de, de a gente já ter o, o SUS, né? Um, um um sistema de saúde gratuito, e a gente ter parte da população que não tem acesso a, a, aos tratamentos oferecidos pelo SUS, se fosse sucateado e privatizado, essa situação nem sei o que seria, né? É... Bom, vamos... É, a, a gente... pandemia é muito
4: pra gente, né? Eu acho que não, não existe lado bom da pandemia, porém existem ensinamentos. E um ensinamentos a gente viu que nós não podemos viver uma sociedade liberal no, na qual... O, se autogere a mão invisível do mercado, porque não tem como. Um país que tem desigualdades como o Brasil precisa ser assistencial, gente. Não tem dúvida. Mostrou que, se não fosse o SUS, a gente tava,
0: já tá ruim, já estaria muito pior. Uhum. Nossa, total, total. <risos> Ó, mais uma perguntinha aqui do pessoal de casa. A gente tá indo para as nossas últimas perguntinhas. É, não sentir prazer em relações sexuais, apesar de sentir desejo e atração pela pessoa. Pode ser relacionado à,
3: à orientação sexual? Bom, a gente tem que analisar algumas questões, né? Se a pessoa tem o desejo, ela tem a atração, talvez ela tenha muito de disfunção sexual. Se ela não está tendo desejo, a gente vai ter que ver em qual parte do ciclo de resposta sexual é. que homens mulheres mulher têm um ciclo de resposta sexual diferente. Né? Então, se a gente tem a atração pelo outro, mas não consegue sentir esse prazer, a gente tem que ver em qual parte do nosso ciclo de resposta sexual está vindo uma palha. Uhum. pode ser uma questão hormonal pode ser uma questão de como está acontecendo essa relação pode ser alguma, algum trauma que vem de outros relacionamentos então tem N possibilidades de serem estudadas porque se existe o desejo então existe, existe a possibilidade né? de fato tem a possibilidade de você sentir também essa relação uhum. então tem fazer todas as avaliações passar com o profissional do acompanhamento seja um urologista, seja um ginecologista ou um endócrino para fazer uh, os exames hormonais, para colocar os exames clínicos em dia, para a partir daí ver se está tudo ok na parte clínica. Então, vamos ver qual que é a parte do, do seu do ciclo de resposta sexual que está acertado aí para a gente poder trabalhar e você conseguir ter prazer na sua relação. Porque... Então, uhum parte importante das relações
0: é o prazer. Sim. Porque, tipo, acho, acredito que essa pessoa não seja uma pessoa assexual porque ela, ela relatou que sente o desejo e uhum. sente atração afetiva. Então, ela sente tanto a atração romântica quanto a sexual. Então, acho que foi perfeito a sua resposta. Foi incrível. O doutor Vinicius quer, quer completar alguma coisa?
4: Ah, é perfeito, né? Eu acho que a gente confunde muito, né? Alguns, alguns conceitos que são multifatoriais, igual a doutora falou, que é libido, que é a vontade de você se relacionar, de tesão e tudo mais, né? E aí o pessoal confunde libido com ereção, no caso dos homens e, e das pessoas com pênis, né? Confunde com orgasmo, confunde com ejaculação, que são vias totalmente diferentes no nosso cérebro. Então, se às vezes alguma dessas vias é, não está funcionando direito, você talvez não consiga chegar. Ao final, ao clímax, enfim, mas é, é, um, é um assunto muito complexo que não envolve só, não só não, não sentir atração, eventualmente uma pessoa que não tem uma merecendo não quer dizer que ela não tem vontade, né, e, hum. então realmente é, a doutora foi perfeita na colocação, existem causas orgânicas hormonais, existem as causas psicológicas que na imensa maioria dos casos são de causa psicogênica mesmo, psicológica, é, essas disfunções, né, isso tem que ser tratado de uma forma acolhedora, sem julgamentos, que realmente tem pessoas que são assexuadas, pessoas que são aromânticas, enfim, existem é, vários outros conceitos aí a serem aplicados e deve uhum. ser acompanhado um profissional adequado, né, gabaritado.
3: Tem que ter uma, uma avaliação mais ampla, né, um pouco mais ampla para a uhum. gente conseguir saber onde é que exatamente está acontecendo essa, essa falha aí da resposta para conseguir melhorar, porque isso é possibilidade, com certeza. Sim.
0: Bom, gente, a gente está entrando para a nossa última pergunta, acho que a gente tem tempo mais para mais uma, é, acho que é uma pergunta um pouquinho mais pessoal de vocês, é, a pessoa está com dúvida de como foi realizado o processo de especialização em sexologia de vocês, quantos anos, se foi presencial ou à
3: distância? Ah, bom, meu processo foi ali na Faculdade de Medicina, foram dois anos, né, um curso de dois anos de especialização, foi presencial, então nós tínhamos aulas mensais, né, dois finais de semana, um final de semana ao um mês, né? e aí além das aulas presenciais também tinham os possíveis estágios então quem tinha uma disponibilidade de horário podia acompanhar uh, as consultas orológicas, psicológicas que tinham no próprio processo uhum. né? então foi um curso bem completo, com profissionais gabaritadíssimos né? eu que todos que estão trabalhando ali, eu admiro muito o trabalho de todos acompanho até hoje, foi uma experiência que me agregou demais né? principalmente pelo tanto de coisa que eu fui descobrir a gente ainda tem uma educação sexual muito básica. Isso quando tem essa educação sexual básica? Eu venho de uma família que tem formação, que tem uma abertura maior para falar sobre o assunto, mas quantas pessoas não... E ainda assim, tendo todas essas possibilidades, quando eu cheguei na especialização, eu descobri muitos que eu não conhecia. Então, eu acredito que tenha sido um processo muito, muito importante para o meu crescimento profissional e pessoal também. Bom, no meu caso, eu não tive uma
4: formação é, especificamente em sexologia, tá? Então, acho que realmente a doutora Laísa né, teve uma formação muito mais completa nesse aspecto do que eu, mas eu me formei como médico, né, são seis anos de graduação, e eu fiz a residência médica, né, que foram dois anos de cirurgia geral e dois anos em cirurgia do aparelho digestivo. Só que é, no próprio HC, né, o HC tem ambulatório de todo tipo, né, é ultra especializado, né, eu comecei a, a frequentar um ambulatório de infecções e secções transmissíveis do ânus e do reto, tá? E aí a, a, os pacientes desse local, né, tem muitos pacientes que vivem com HIV, né, é, tem tem pessoas trans, tem pessoas imunossuprimidas, e, e eu comecei a realmente a lidar com essa questão da sexualidade. E aí acabou, é, né, longe de mim, falar, é, eu acho que a formação é fundamental, né, que a Dra Laisa falou, mas essa curiosidade minha, eu, de certa forma, fui autodidata mesmo. Fui correndo atrás, fui, fui lendo, fui vendo autores que falam de saúde LGBT que não tem muito no Brasil é muito mais no exterior né uma coisa que está começando agora aqui mas a minha formação médica mesmo não foi voltada para sexologia até porque entre médicos não tem a especialidade de sexólogo né normalmente são especialidades que lidam com sexualidade urologia ginecologia coloproctologia que não era né porque anos não era considerado um órgão sexual e atualmente é né então você lida com sexualidade na coloproctologia também e foi isso que aconteceu comigo. Ah, legal,
0: gente. Quer falar alguma coisa, Laísa?
3: Não, eu acredito que, que é justamente isso, né? A gente tem a teoria, que é muito importante, mas a prática, a vivência e o dia-a-dia -dia são o que complementam muito. Né? Então, não, não tem raiz de nada ter uma formação na área e não, não ter essa vivência toda. Né? A gente aprende muito mais nas vivências. Sem
4: dúvida. Você ter... corre atrás,
3: né, Laísa? Exatamente. A gente tem que ter o acesso à informação, acho que a curiosidade ela é muito, às vezes, vista como algo ruim, mas ela é muito importante. A gente não tem curiosidade, a gente não tem desejo de saber coisas novas, procurar esse conhecimento e procurar formas de, de colocar ele na nossa rotina, no nosso dia a dia, a gente acaba tendo uma formação falha. né Então, eu penso perfeito, eu só falo, porque a gente, mesmo não tendo uma especialização em sexualidade, você está lidando com isso de, diretamente, né, que já vinha da sua graduação, da sua formação e no dia a dia muito provavelmente tem mais experiência na área da sexualidade
0: do que talvez outros profissionais que tenham essa especialização Total. Bom, gente a gente está infelizmente virando ao fim eu queria tanto, tem tanta pergunta que o pessoal fez pra gente e eu tinha tantas perguntas que gostaria de resolver também, mas infelizmente não vai dar tempo é, antes da gente partir para os agradecimentos, eu queria lembrar o pessoal aí de casa do, dos prêmios que a gente preparou para vocês, então, preenche um feedback que a gente tá mandando aqui, deve estar tá na tela em algum lugar aqui. É, preenchendo esse feedback e estando inscrito no evento, você ganha um cupom da Ivino para beber um vinho enquanto assiste tá assistindo nossa live é, no primeiro evento que você vier, aí no segundo evento que você vier, você ganha um cupom da 99 para ir no mercado e na farmácia sem se expor tanto né, ao COVID e a partir do terceiro evento que você vier, você passa a concorrer ao sorteio de um ano de Netflix e... É, há um vale-presente para gastar nas redes do Outback. É, então, não esqueçam de pedir o feedback e se inscrever no evento. É, bom, eu queria muito agradecer a presença de vocês, sério, foi incrível. Essa conversa, eu acredito que ela não deveria ter sido feita em uma hora, acho que a gente tem tempo para discutir ela o dia inteiro, se, se deixasse. É, eu queria muito agradecer a Bruna, né, a nossa intérprete de Libras aqui, por ter traduzido toda a nossa conversa queria muito agradecer a Laísa pela sua presença aqui e ao doutor Vinícius é, foi, muito, foi muito legal vocês apoiarem o nosso evento dessa forma e eu queria saber se vocês queriam falar algum agradecimento final é, alguma despedida divulguem o perfil de vocês então, vamos lá é, mais uma vez, muito obrigado pelo
4: espaço, pela oportunidade né? vocês estão realmente levando informação a quem precisa a quem realmente é carente de informação e eu estou sempre à disposição de vocês outros eventos que, que, que ocorrerem eu sei que as dúvidas são muitas eu aprendo muito né, nesses eventos também, né, com essa troca de figurinhas aí. e eu estou à disposição meu, meu Instagram e Twitter é arroba Lacerda, de Dr. Vini Lacerda e por direct eu sempre respondo tem meu e-mail lá, tem meu contato então se ficou alguma dúvida, algum questionamento eu estou à disposição de vocês e para qualquer outra questão também muito obrigado. É isso.
3: Bom, eu também só queria agradecer, agradecer pela oportunidade, agradecer, Felipe, por ter conduzido tão bem essa, essa nossa conversa, né, agradecer a Bruno que fez a parte de intérprete, né? Isso,
4: isso.
3: E acredito que é, é um outro diferencial muito importante para o evento, eu fico à total disposição, também acredito que se tivesse um dia inteiro de conversa, nós conseguiríamos levar com muita leveza e provavelmente no final do dia nós teremos a mesma sensação de que não foi suficiente né? que quando a troca é boa quando uh, as informações fluem a gente consegue se complementar eu acredito que todo o tempo do mundo é pouco, eu de agradecer a você pela oportunidade uh, o meu Instagram está como arrobalaiza.sexóloga eu também respondo pelo direct tem um, um link na bio tem meu um e-mail para dúvida, entrar em contato eu fico à disposição Uh, mais recentemente eu estou trabalhando com acompanhamento de sexualidade online por conta da pandemia, né? então atendimento e acompanhamento nesse momento mais focado em mulheres, seja mulheres cis, trans, né? que são todas experiências diferentes, e na semana que vem eu começo também um workshop para sobre o conhecimento sexualidade para mulheres, e a gente possa trabalhar essa questão do empoderamento e das nossas lutas também, que né? então, acho que todas são válidas, todas as letrinhas aí valem muito a pena de serem mais mais olhadas com carinho, né? Mais com carinho e, e eu espero que tenha contribuído realmente da forma como vocês gostariam, porque para mim foi muito valioso essa troca, foi muito obrigado. Nossa, eu que
0: agradeço gente, muito obrigado, sério. Eu queria tanto continuar conversando com vocês, mas infelizmente acabou o nosso tempo. É muito obrigado de novo por terem comparecido. Eu queria agradecer também é, todo o coletivo Frente Poli Pride por, pela organização do evento e também queria agradecer vocês, né, que estão assistindo a gente é muito importante esse apoio que vocês estão dando pra gente é, e é isso, gente a gente vai deixar uma vinhetinha agora pra vocês conferirem a programação nos próximos finais de semana, porque todo, todos os sábados de agosto a gente vai ter uma atividade, ou duas e é isso obrigado, gente, beijos tchau, beijo, beijo.